0: jsou letnice a budeme zpěvat na úvod takovou prosebnou letniční píseň k Duchu Svatému. prosím k úvodnímu požehnání. Nech nám Boh letnic udělí svoje požehnání, Nech nás z chaosu našich jazyků privedě zpět k porozumění slova. Nech si tvoj duch v našem duchu vytvorí příbytok boží, aby jsme bože našli v sebe. Ako sreť byť já, aby jsme spoznali, že jsme v Těbe a Ty v nás. V méně tvého ducha pravdy. Amen. Ještě jednou všem přeji dobré ráno. Dnes jeden letnic a já jsem se vždycky ptával dětí, kdy, vznikly letnic, kdy vznikla církev. Dával jsem jim možnosti, tak někdy zhruba kolem roku 33, někdy kolem roku 373, někdy kolem roku 1000 něco. A tak asi třetina hlasovala pro ten rok 33, tak dnes je svátek církve, den, který tak počítáme za vznik církve Kristovi, kdy Duch Svatý byl seslán na církev. A v tento svátek se obvykle čte Lukáš, ne Lukáš, ale skutky druhá kapitola. A kdybychom na letnice nečítali skutky druhá kapitola, nebyly by to takové dobré letnice, tak jsem poprosil Paliho na úvod, aby prečítal. Tak,
1: úvodné čítanie. Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrahu, odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplní celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svetý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia, zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údive si medzi sebou hovorili. Vary nie sú všetci títo, čo hovoria galilejčania.
0: Tedy Boží duch tehdy naplnil, sjednotil um, všechny ty, co byly Jeruzalémě a, a rozuměli si. A tím se tak i pře, nějak ukázalo, jak, jak Boží duch je schopen, když je vylit na církev Kristovu, sjednotit lidi dohromady. Ale Boží duch to je vždycky velké tajemství, vždycky vysvětlit dětem Božího ducha. Je vždycky těžké stejně jako dospělým, a tak dneska se toho tajemství a, a trošku nějaké nové pochopení toho tajemství ducha svatého ujal bratr Emil Komárik, který už dlouho několik měsíců připravoval pro dnešní den letnic zkázeň, tak se i těšíme. Ale pojďme nyní vzdávat chválu duchu svatému a, a vzývat Pána Boha.
1: Čítanie bude z prorostva podľa Joela, 3. kapitola, 1. až 3. verš. Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať. Vaši starci budú mávať sny. Vaši mládenci budú mávať videnia. Aj na otrokov a otrokine vylejem v tých dňoch svojho ducha. Dám znamenia na nebi i na zemi. Krv oheň a stĺlpy dymu. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv skôr, než príde veľký a hrozný deň hospodina. Každý, kto bude vzývať jeho meno, bude zachránený, lebo na vrchu Sion a v Jeruzaleme bude záchrana. Ako prislúbil hospodin. Medzi vyslobodenými budú tí, ktorý hospodin povolá.
0: Postaňme, prosím, k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi nám dal dar koloběhu církevního roku, že si během toho roku můžeme připomínat, kým jsi a kdo jsi, že dnes jsou letnice a můžeme si připomínat, seslání Tvého ducha svatého, i tu skutečnost, že církev je živa z Tvého ducha a že můžeme věřit, že i v tuto chvíli jsi tu s námi právě skrze tu tajemnou moc Tvého ducha a nejenom, že jsi s námi při nás, ale že jsi vstoupil i do našeho srdci, srdce, že každý, kdo v Tebe uvěřil, kdo prosil za odpuštění svých hříchů, kdo prosil, aby si vstoupil do jeho srdce, tak ty jsi učinil z našich srdcí chrám tvého ducha. Je to velké tajemství, kterého se dotýkáme a které se těžko chápe, těžko uchopuje a tak tě prosíme, aby i ten dnešní den letnic. Nám něco mohlo odhalit, abychom mohli v tobě žít více než včera, být spojeni s tebou více než včera a i naše společenství, aby mohlo více s tebou počítat než včera. Amen.
1: Druhé čítanie je z Evangelia podľa Svätého Jána, tretia kapitola, prvý až 8. verš. Bol farizej menom Nikodém, popredný muž medzi židmi. Ten prišiel k nemu v noci a hovoril mu, majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činíš, ak len Boh nie je s ním. Ježiš mu odpovedal. Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Nikodému povedal, ako sa človek môže narodiť, keď je starý, nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Odpovedal Ježiš, veru, veru, ti hovorím, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Nediv sa, že som ti povedal, treba sa vám znovu narodiť. Vietor veje, kam chce. Čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z ducha.
2: Prijatie daru Ducha Svetého je tak mohutný prielom neba do ľudského života, že každé Božie dieťa vie, kedy a ako sa to stalo a celý zvyšok života si to uvedomuje a žije z toho a s tým. Ale pre ostatných je to nezrozumiteľné. Je to ako ten vietor, ktorý kam chce veje a čuješ jeho zvuk ale nevieš, odkiaľ prichádza, ani kam ide. Dar Ducha svätého prichádza nejako pomimo zmyslových orgánov. Rovno do tela. Asi ako zásah elektrickým prúdom. Vieme, že čo sa s nami udialo, vieme kedy, ale nevieme vysvetliť, čo sa nám to vlastne prihodilo. Až postupne no, príjmeme asi ako dieťa svoje meno. Vieme, že je to naše, že sme to my, ale nie je to z nás. A dostali sme to zadarmo. Duch Svety, duch Boží a duch Človeka sú hlavným obsahom biblických zvestí. Táto zvest je však obostretá tajomstvom. A tajomstvo volá po odhalení. Zo známých dôvodov vieme, že všetky ľuďmi opísané obrazy nebeských skutočností sú nepravdivé. Bol by som rád, keby sme s týmto vedomím pristupovali aj k obsahu dnešného rozprávania. Nič z môjho výkladu si nerobí nárok na pravdu, ale aspoň ja som bol pri tejto práci Šťastný. Nachádzal som povzbudenie a potešenie v dobe karantény a osamotenosti. A možno bude povzbudením i pre ostatných. Ale poďme k veci. Nemôžem sa zbaviť pocitu, že keď hovoríme o duchu svetom, pletú sa nám v mysli tri rozdielne skutočnosti. V prvom rade menom duch svety, označujeme tretiu osobu Svetej Trojice, väčšného Boha, moc, ktorá stala nad temnotou, ktorá formovala a udržuje svet. Druhá skutočnosť, ktorú nazývame duchom, je ona moc, čo z prachu zeme utvorila živého človeka, Adama, urobila ho väčšnou nebeskou bytosťou, málo menšou od Anielov, tým, že vstúpila do jeho tela. A tretí spôsob, ako rozumieme tomu, čo je duch svetý, je, že je to osobitný dar, ktorý Ježiš prislúbil a dáva svojim učeníkom. Musí to byť niečo alebo niekto, kto predtým nebol aktívny alebo pôsobil len krátkodobo a vo vynimočných prípadoch. Ján 7:39 píše, ešte nebolo Svetého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol slavený. A epištová židom hovorí, že duch hovoril ústami prorokov. Duch, ktorý je osobou Svetej Trojice, znepokojuje hlavne teológov a biskupov. V roku 1054 otázka delby moci medzi osobami Svetej Trojice rozsekla Kristovú církev na východnú a západnú. Chalcedanské vyznanie viery znelo, Verím v Ducha Svetého, pána oživovateľa, ktorý vychádza z Otca. K tomu západná církev dodala i syna. Východ nedodal nič, ale porozumel tak, že z Otca cez syna. Ikona Svetej Trojice znázorňuje toto smerovanie moci Pohľadom. Otec sa díva na syna, syn sa díva na ducha a duch sa díva do stvoreného sveta pohľadom na živlí Svetej Večere. Ono tu nešlo len o teológiu, ale tak trošku aj o politiku. O riešenie sporu, či kráľ ako reprezentant Boha Otca je viac ako biskup, ktorý reprezentuje syna, alebo majú obaja rovnakú duchovnú autoritu. Na Tedeum za prezidenta Kisku pravoslavný arcibiskup odmietol sedieť v jednej rovine s prezidentom, ale sedel o stupienok nižšie. Vo východnej církvi je vládar viac ako biskup. A ako vidíme v dnešnom Rusku, cirkev tam je naozaj slúžkou štátu. Západná církev verí, že Dar Svetého Ducha dáva Syn Boží sám, ako by z vlastného zdroja. Druhý pohľad na Božieho Ducha sa dotýka každého z nás osobne. Ako máme rozumieť Duchu, ktorý dal život Adamovi? Skúsme si predstaviť, stvorenie človeka podľa knihy Genesis, štrajhnuté trošku kompendium humannej biológie. Na začiatku povedal stvoriteľ, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. A biológ k tomu dodal, budeme na to potrebovať 70 litrov vody, pár kilo hliny a kožené vrece o obsahu asi 80 litrov. Zloženie tela, stavbu orgánov, aj fungovanie máme už odskúšané z dopoludnia, keď sme tvorili iné živé bytosti. Takže potrebujeme len na jednu molekulu DNA napísať veľký generálny program, osobitný pre každú zo 6,5 milióna buniek. Prosím presnejšie, 6,5 milióna miliónov buniek. Tie budú tvoriť ľudské telo, ale program je na to, aby každá presne vedela, kam patrí a čo má robiť. A potom prišlo slovo stvorenia. Boh vdychol do hliny svojho ducha, duch zaujal pozíciu vládcov a organizátora, každú bunku postavil na plánované miesto, rozpumpoval srdce a spustil aj elektrický generátor mozgu takto nejako sa nám môže javiť stvorenie človeka prachu zo zeme, ktorý sa zase do prachu zeme vráti. Tak si hovorí Vedeza je spokojný, alebo aj nie, lebo vedez nikdy nie je spokojný. Toto ale nie je celá pravda o človeku. S duchom vstúpili do podstate človeka veci, ktoré nie sú z prachu zeme ktoré pochádzajú z toho druhého neviditeľného nebeského sveta. Adam a Eva dostali zvláštne poverenie. Vdychnutý Boží duch im poskytol postavenie veľvyslancov neba vo svete hmoty. Dostali poslanie a ich život dostal zmysel v tom, že budú opatrovať raj na zemi. Ľudia mali v raji pracovať, ale nemuseli riešiť problémy. Nevedeli, že existuje zlo a netrápilo ich svedomie. Mravné rozhodnutia pochádzali od Božieho ducha a tak všetko, čo robili, bolo jednoducho dobré. A potom vypukla prvá nebeská vojna od človeka. Božia strana túto vojnu prehrala. Do sveta vstúpil riech Adam a Eva zomreli. Väčšinou si predstavujeme, že smrť je ukončenie pozemského života človeka. Ale v prípade prvého Adama išlo o väčšiu hrôzu. A smrť sa dostavila okamžite. Všetci poznáme výraz mozgová smrť. To je situácia, keď sa zastaví elektrická aktivita mozgu, telo ostane v kome, myseľ nefunguje, Svaly ostanú nehybné, ale orgány a bunky žijú ďalej. Ale lekári vedia, že už je koniec. Podobný charakter mala i duchovná smrť človeka. Boží duch opustil ľudské telo. Pán Boh vyčiarkol človeka zo zoznamu nebeských bytostí. A človek ostal čisto pozemským živočíchom. Nebeský článok riadenia človeka opustil. A z dokonalého Božieho stvorenia ostali trosky. V knihe Genesis 6.3 čítame, že hospodin riekol Nebude môj duch prebývať s človekom naveky v jeho blúdení. Je telo a bude jeho dní 120 rokov. Keď Boží duch opustil človeka, niečo sa zmenilo. Človek prišiel o prebývanie v Božej prítomnosti, o slobodu a o ochranu. Stvorenstvo prestalo rešpektovať človeka ako vládcu. Zamlkol Boží hlas v ľudskej mysli. Hlas hada získal voľné pole na obsadenie nášho zmyšľania. A objavil sa najnamáhavejší problém človeka, morálne rozhodovanie medzi dobrom a zlom. Keď človeka opustil duch Boží, ostal na riadenie života iba jeho motný odtlačok, pozemská duša alebo jej viditeľná podoba ľudská myseľ, ktorá ale nebola na túto úlahu pripravená. Pôvodne dostávala pokyny zhora, a teraz všetko ostalo na nej a nestačí na to. Máme prislúbených 120 rokov života a nikto ich nevie dosiahnuť. Ani sa nerodíme dokonalí a ani zdravie si nevieme udržať. To nebeské v človeku, Boží duch, ktorý je podstatou človeka a zdrojom našej identity, asi nezomrel, lebo duch Boží nezomiera. Predstavujem si to tak, že nesmrteľný duch každého jednotlivého človeka sa ocitol v nejakom dočasnom domove, zavretý ako v žalári, kde čaká na svoju pozemskú dušu. Posmrtiteľa sa s ňou zase zjednotí, aby sme mohli predstúpiť pred Božiu tvar vo svojej úplnosti. Možno, že Kristus po smrti zostúpil nielen k duchom zosnulých v potope, ale aj k uväzneným duchom živých aby im zvestoval nádej. Tak aspoň rozumiem zmienke v 1. Petrovej tri 19, že Kristus kázal duchom v žalári. Bez Božieho ducha dve síly ovladli ľudské konanie. Poprvé vedomie dočasnosti a strach zo smrti. A druhá ako ničím neodôvodnené, ale stále pritom na túžba, aby sa s tým dalo niečo robiť. A asda aj nádej, že sa to dá. A tak niečo robíme. Duchovní potomkovia Setovi sa v poriadku sveta snažili nájsť Boha, aby sa mu mohli podriadiť. Aby našli náboženstvo. Duchovní potomkovia kainovi hľadali Boha, aby sa mu mohli vyrovnať a premôcť ho a našli civilizáciu. Ale Boha nenašli ani jedny, ani druhý. V dôsledku hriechu sa človek zmenil, ale nezmenil sa Boh. Nie len človek hľada Boha, ani Boh neprestal hľadať človeka. Hospodin Boh sa nevzdal svojho stvorenia a vyhlásil druhú nebeskú vojnu od človeka. Vyvolil si Abrahama a jeho potomstvo. Občas zasiahol do behu dejince z prorokov, ale hlavne dal ľuďom návod, ako žiť v súlade s Božím plánom. Prebeh tejto vojny poznamenal autor listu k Hebrejom že zadávna mnoho mnohým spôsobom hovorieval bohotcom v prorokoch, za týchto posledných dní nám hovoril v synovi. Do poslednej bitky tejto vojny postavil boh otec svojho syna. Človek Ježiš Nazarecký, syn Boží a syn Márie, sa od nás obyčajných ľudí odlišoval len jednou vecou. Opustené miesto ducha, o ktorého sme prišli Adamovým pádom, zaujal v jeho tele večný Boží syn. Preto hovorí Pavol, prvý človek Adam sa stal živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom. Príchod Božieho syna na svet je život a dielo, rovnako ako jeho smrť a vzkriesenie sú históriou druhej nebeskej vojny o človeka. V prvej zvíťazil Satan, druhú výťazne završil Boží Syn. Ale víťazstvo je víťazstvom len, keď je zabezpečené obsadením územia vlastným vojskom. Tou domobranou územia oslobodeného od moci diabla je prítomnosť Ducha Svätého v tele a živote každého Božieho dieťaťa. A to je tretí aspekt nášho pohľadu na Ducha Svetého. Boží syn kázal duchom v žalári, ale nevypustil ich z neho. Ducha, o ktorého prišiel Adam, už nikdy zažíva, nedostaneme náspäť. Ježišom slúbený a potom aj zoslány Duch svätý. Tešiteľ ako osobitný predstaviteľ Boha nebol v ľudskom svete, kým Boží syn nebol oslavený. A potom ho on udelil a udeluje každému veriacemu ako pečatný znak. Tu, kde si treba hľadať pôvod toho dodatku západnej cirkvi i Syna. Všetky vykúpené a znovu zrodené Božie deti vedia, že prijatie daru ducha je fyzická záležitosť. Je to pozorovateľné a má to dôsledky v celom ďalšom živote. A je to niečo, ako to spomínané meno. Vieme, že ho máme, že je to naše, ale nie je to z nás, dostali sme to. A to spôsobom, ktorý si zvolil Boží syn a nie nejaká pozemská inštitúcia. katalógu je taká kategória pomáhajúce profesie. Duch Svety robí presne toto, pomáha. Podľa milosti sú nám dané rozdielne dary. Prorodstvo, viera, služba, vyučovanie, napomínanie, zdieľanie, milosrdenstvo, veselá tvár, slovo múdrosti, slovo poznania, uzdravovanie, diví, prorodstvo, rozpoznávanie duchov jazyky, výklady jazykov a osobitné charizmy, čiže uschopnenia, konať službu. Apoštolov, prorokov, učiteľov, divotvorcov, uzdravovateľov, charitatívnych pracovníkov, misionárov, modlitevníkov, správcov a organizátorov. Duch Svetý, udelovaný Ježišom Kristom, nezmení našu telesnú prírodzenosť je darom, pomocníkom, poradcom, tešiteľom, mentorom, ale necháva nám slobodu jeho rady prijať alebo odmietnuť. Jeho pečať si však nesieme do väčnosti, aby sme po smrti, po spojení s našim duchom boli rozpoznateľní pred Božou tvárou prítomnosť a pôsobenie moci Ducha Svetého je potom viditeľné na správanie človeka. A je to vidieť aj očami neveriacich, ako dobrotu voči ľuďom, spravodlivosť, posudzovanie, pravdivosť v reči, vskútko, hláskavosť a obetavosť, integrito, charakter. Povedaný súčasným jazykom, Duch svätý je aj ako horský vodca, i ako balíček na prežitie, aj ako navigácia, podľa ktorej môžeš kráčať s nádejou a istotou, že ťa napokon dovedie do cieľa. Pán života a smrti ťa môže zastaviť kedykoľvek. Ale pre Božie deti je ešte na tejto zemi pripravená krajina odpočinutia, pokoja a spokojnosti. Prorok Izaiáš ju nazval krajinou Beula. Psychológ Erickson jej hovorí čas integrity a transcendencie. Beula je kus cesty. Kus cesty viery. To ešte nie je väčnosť. John Bunyan v ceste Putnika hovorí, že v krajine Beula je čas a miesto, kde už možno nedbať na problémy sveta a iba tak posedieť na brehu rieky Umierania obdivovať už veľmi blízke múry a brány väčšného mesta na druhom brehu, s vedomím, že až do tej rieky vstúpiš, budeš mať po bochu Ducha Kristovho, plavčíka zachranára, ktorý pôde s tebou a tam za riekou smrti pomôže ti stretnúť sa aj s so ostatnými prúdmi trojediného vanutia Ducha Svetého. So svojou vlastnou duchovnou podstatou, so svojim stvoriteľom Jediným Bohom, Otcom, Synom i Duchom Svetým, ktorý si ťa povolal a ktorému si Ty zveril svoj život, svoju vieru a svoju nádej. Amen.
3: sa modliť. Stojíme pred Tebou, Všemohúci Bože, Stvoriteľu, Spasiteľu a Duchu Svetý Dokonavateľu Tvojho diela Božieho Stojíme v bázni a v pokore, pretože sme oddelení svojou ľudskou prirodzenosťou a hriešnosťou od Teba a Tvojej veľkosti. Ďakujeme Ti, Pane Všemohúci, jediný Bože a pritom trojjediný, že si nás stvoril Zasadil do Tvojho stvorenia a svojim duchom oživil. Ďakujeme Ti za Tvoje dielo pre podivuhodné s človekom, ktorému nerozumieme, ale s vďakou príjmame. Ďakujeme Ti, Duchu svätý, že si bol na počiatku, nad chaosom, asi aj teraz nad chaosom ľudských vzťahov a ľudskej neposlušnosti a naplňaš toho, kto ťa prijíma svojim pokojom, utešuješ a dávaš odvahu žiť. Prosíme ťa, Duchu Svetý, aby si sa prejavil v našich životoch nielen svojimi dármi, za ktoré ti ďakujeme, ale aj tým, že budeme prinášať ovocie hodné pokánia, ktoré ty jediný môžeš vypôsobiť v našich životoch. Prihovárame sa za tvoju církev na celej zemi aj túto malú čiastočku církvy tu na tomto mieste aby si nás neopúšťal podľa svojho zaslúbenia, Pane Ježiši Kriste, že ty pošleš svojho ducha tešíteľa, ktorý nás nenechá sirotami. Prosíme ťa, aby sme v tvojom duchu vedeli byť pomocou všetkým tým, ktorí sú ako siroty. Aby sme plnili tvoje dielo na tejto zemi, nesený a zmocňovaný tvojim duchom. Prihovárame sa za všetkých trpiacich, aby si najmenším bol te- potešiteľom a povzbuditeľom. Prihovárame sa za trpiacich na Ukrajine a prosíme ťa, aby si viedol Ukrajinu k tomu, aby mohla byť slobodnou krajinou. Prosíme ťa. Neopouštěj svoje dílo na zemi. Amen.
0: Asi byste očekávali, že bude požehnání, ale ještě tentokrát požehnání nebude, protože eh, máme dneska tu eh, příležitost dobrou. Eh, eh, za začlenku našeho společenství Magdu Suchánkovou. Já na úvod jenom povím, že je, tak tomu rozumím, že je církev Kristova na celém světě, že to je takový strom, taký ten vynič, který přináší ovoce. A, a ten, kdo uvěří v Krista, tak se stává součástí toho jiného kmenu. Ale v tom všem hold musí existovat i nějaká organizace, musí existovat nějaký seznam lidí, kteří se nějak dohodnou, jak udělají to, či ono. A to je právě ono, takové přijetí do toho formálního svazku církve Bratskej a někteří tak se proto to rozhodli i tento krok udělat, A já jsem vděčný za Magdu, že krok urobila. My tam máme v našem poriadku takový členský slib, obyke to čítá a potom ten, kdo slibuje, řekne, že slibuje, nebo řekne ano, že souhlasí. Magda se rozhodla, že to přečítá sama a tak já ji zvu sem a, a bude to takový zážitok, asi nový, i pro mě je to nové.
4: Vyznávam, že som bola povrstená duchom a vodou. Vyznávam, že môj starý život sa s tým skončil a znovu zrodila som sa ako súčasť Kristovho tela do jeho církvy. Verím, že Pán Ježiš Kristus je môj spasiteľ a pán. Vyznávam, že som písmo svete prijela ako najdôležitejšie a najvyššie pravidlo svojej viery a života. Veľmi si cením vaše pozvanie do spoločenstva cirkvi bratskej a s vďakou ho prijímam. Budem mít sťou spolu s vami nasledovať Pána Ježiša Krista a budovať tak ďalej jeho církev. Budem mi potešením vás poznávať a podelať sa na budovaní tohto spoločenstva. Sľubujem, že sa vynasnažím v praxi aplikovať do života spoločenstva všetko, čo mu nás učí písmo. Budem sa usilovať pevne stáť s vami v jednom duchu, v spoločnom boji za vieru v Evangelium, Vynasnažím sa žiť s vami v bratskej láske, vždy sa usilovať o dobro medzi sebou i voči všetkým. Vynasnažím sa, aby nikde nevyrástol koreň horkosti. Budem vám slúžiť svojimi darmi, duchovnými, ako aj hmotnými, modliť sa za vás a ďakovať za vás, nášmu Bohu. Budem si vážiť našich predstavených pánovi, ochotne prijímať ich usmernenia a v pokore a miernosti prijímať vaše upozornenia na moje priestupky. Trpezlivo a nezištne budem pomáhať slabším. Sľubujem, že sa budem usilovať o to, čo slúži pokoju a vzájomnému budovaniu s láskou, bez faloše a pokrytectva. S vďakou sa obraciam k nášmu Bohu za to, že vypočul moje modlitby a spojil moju cestu viery s vami že mi dal možnosť stať sa súčasťou jeho církvy, ktorá ho smie nazývať otcom a ktorá má moc odrážať jeho svetlo, jeho moc, pravdu a lásku.
0: Tak ešte zase chvíľku Ja moc děkuji za tohle vyznání a my tě tak zvítáme vítáme i po té formální stránce mezi námi a aspoň ti porám pravici na znamení toho, že Se stala součástí a máš své práva a povinnosti a rád by se za tebe i pomodlil. Můžeme povstat ještě. Pane Bože, děkujeme ti za každého člověka, kterého si pozval k sobě, aby se stal součástí tvého těla Kristova. Děkuji ti i za Magdu, za to, že se mezi námi objevila a přinesla svoje požehnání a svůj pohled na svět. Děkujeme ti za její pomoc a službu až do této chvíle. Děkujeme ti i za to, že se i tak rozhodla i po té formální administrativní stránce se přidat k našemu společenství. Tak tě prosíme, abychom ji mohli být dobrými bratry a sestrami, abychom aby se mezi námi cítila dobře. Prosím, poženejí ve všem, co jí v životě čeká. Amen. A přijmeme ještě poženání. Nech vás Duch svatý provází životem. Nechtě vaším průvodcem, nech vás napomíná, potěšuje, Nechť uzdravuje vaše srdce. Nech vám napovídá k těm dobrým činům, které máme v Méně Kristově dělat. Nech se to děje ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. a teraz komunitné okénko a oznamy a i během komunitného okénka proběhne sběrka a jste v této sběrce svobodně zváni. A já bych rád nyní v rámci komunitného okénka vzpomenul na jedno úmrtí, které se událo v posledních dnech, a to je to, že zemřel Timothy Keller. Vzhledem k tomu, že jsme tady vzpomínali, když zemřel kardinál Ratzinger, tak se hodí určitě připomenout tohoto mimořádného muže evangelikálního světa. Já sám jsem si ho začal všímat teprve někdy před deseti lety, když se objevily jeho první knihy, ale Upřímně přiznávám, zájem o jeho osobu vzrostl spíš teď v posledních dnech, když zemřel a začal jsem zjišťovat, kdo to vlastně byl. A tak jenom připomenu, že se narodil a vyrostl v Pelsylvánii v, v USA, vystudoval teologii, udělal si dva doktoráty na Westminsterském teologickém semináři ve Filadelfii byl ordinován jako pastor a stal se také profesorem na tom vesministerském semináři. Do této chvíle, kdyby zůstal jako profesor na tom semináři, bychom o něm asi moc nevěděli a zemřel by jako jeden z mnoha velmi dobrých profesorů. Ale po 20 letech té profesorské práce se v roce 1989 přestěhoval s manželkou a s dětmi do New Yorku na ostrov Manhattan a tam měl takovou vizi misijní služby. Přestože byl přáteli zrazován k tomuto, k tomuto cíli nebo k tomuto od tohoto úkolu, tak se rozhodl, že chce tam založit zbor a založil tam zbor, který nazval zbor vykoupení nebo zbor vykoupeních a ten sbor velmi rychle se rozrostl a dnes má kolem pěti tisíc členů. To znamená, má ten sbor trojnásobek členů Církei Bratské ve Slovensku. Um, už jenom ten název sbor vykoupení nebo, tak, tak ukazuje na to, že se nestýděl zám Evangelium. Um, že nešel takovou cestou ředění evangelia, takových těch kompromisů, mlžení, zamlčování, že jsme vlastně křesťané, ale naopak on velmi jasně věřil v Krista ve vykoupení a, a velmi nad tím všem přemýšlel. Jeho kniha Proč Bůh? Rozumové důvody pro víru v Boha ve věku skepticismu byla vyhlášena časopisem World Magazine knihou Roku. Já bych tady přečetl několik takových hodnocení. První kousek bych přečetl od Pavla Černého. Říká, v jeho díle se objevuje kombinace poctivé biblistiky s nevšedním pochopením kultur současného světa. Při poslechu jeho kázání a při četbě jeho knih mnozí dostávají dojem, že Keller mluví jejich jazykem a dotýká se jejich skutečných problémů. Kellerova dlouholetá služba prokázala, že kombinace klasického křesťanského učení spojená s důkladným studiem struktur našeho světa, je lidem srozumitelná a evangelizačně nosná. Jiný komentář je ten, že že Klér se nedal zavlet do politických a mocenských sporů americké společnosti. Vykládal písmo svaté a kazatelsky tvůrčím způsobem to vše zpracovával, a zajímal se o problémy současných lidí. David Novák hodnotil Timotea Klera takto. Z jeho přednášek a kázání a knih byl vyvýšen Kristus. Vycházel z přesvědčení, že všechny hlavní postavy písma ukazují ke Kristu. Stejně tak na Krista ukazují i mnohé biblické příběhy. Většina kázání, která, se o, která jsem od něj slyšel, Končila kristem, byť bylo téma jiné. Velmi mě inspirovalo, že dokázal zaujmout jasný a inteligentní postoj, nevíběl se odpovědím a zároveň východiska poctivě hledal v písmu. Na rozdíl od některých jiných kazatelů se nestal hlásnou troubou ani jednoho krajního postoje a zároveň dokázal postoje zaujímat. Což velmi takové zajímavé hodnocení. Já jenom připomenu na závěr, že právě on je je jednou z osob, která ovlivnila takovéto hnutí zakládání nových zborů. Právě on právě o tom mluvil, plantácio ecclesia, zakládání nových zborů, že to je dobrý směr. Dokonce i spolu zakládal Gospel Coalition, společenstvo Evangelia, které máme i zde na Slovensku. Napsal zhruba 30 knih, které najdete v běžné, běžné distribuci. Když si dáte do tady největšího obchodu slovenského Martinius, tak vám tam vyběhnou jeho knihy od různých nakladatelů. A e, nakonec zemřel na rakovinu slinivky. Poslední tři roky jsme sledovali, jeho zápas i přípravu na ten druhý břeh, tak jak jsme to tady viděli na tom obrázku a aspoň co jsem tak četl o těch posledních chvílích, říkal, už, už mě puste k domu. A Janko Henžel na závěr své vzpomínky na Timote a Kléra napsal takovou hezkou větu. Doteraz pracoval pre Krista, Odteraz žije s Kristem. Tak to je taková vzpomínka. A tak, tak nechtě to i pro vás, a i pro mě, inspirací <kým>, najít nějakou jeho knihu a přečíst si ji. Nedávno vyšla výklad e, přísloví, tak na každý den jedno přísloví a je to velice pěkné. Tak tím končí komunitné okénko a vzpomínka na velkého muže reformovaného světa a evangelikálního světa. Teď tu máme oznámení, jsou tady vysvětěné vysvětěn, na, na, na stěně. Příští neděli budou novomesačné bohoslužby s Večerou Pánovou a je to svátek svaté trojice a ještě jednou si se vrátíme k té postavě ducha svatého. Dopředu upozorňuji, že v neděli 11.6. budou nedělené bohoslužby ve škole Nárnia, který ne zde na Cukrovej, ale stejně jako před rokem uděláme bohoslužby pod čirovým nebem v Nárni, či 11.6. v neděli. A Taky ještě v budoucnu nedělu budou bohoslužby v senci v 18 hodin integrované bohoslužby. Pak tady máme ještě pozvání na stretnutí a seniorou, tak kdyby se to vysvětilo, tak ve středu v 10 hodin bude stretnutí a seniorou, ale může to přijít nejenom seniory, a využijeme toho, že před 14 dny bylo výročí vzniku Izraele, tak vzpomeneme na Izrael a, a zkusím povědět svoje dojmy z návštěvy Izraele. Připomínám také další věc a to je to, že máme skupinku nebo snažíme se, aby vznikla taková skupinka pro ty, kteří tak nějak hledají svoji cestu do církve a tak tu jsme nazvali, kde verím a na tuto skupinku jste zváni. Tak já mám tady poslední oznámení, které ale mě musíte pomoct. A totiž to, že zemřela jedna sestra, která byla dlouho pečovatelkou v Betánii. A já jsem si vzal tu druhou část oznámení, kde jsem to měl napsané. Její jméno, ne, ne, nevíte náhodou někdo. Niekto hlasíte a zřetelne? Tak jenom bude to když tak potom v oznámení v e-mailu.
4: Ešte by som chcel jedno krátke oznámenie. E, sme vám dlžní. E, pred dvoma mesiacmi sme mali e, tu špeciálnu zbierku e, na, e, na Ukrajinu. E, a len vás chcem informovať, že e, sme poslali vlastne aj túto čiastku, ktorá sa vyzbierala. To bolo vyše 4 tisíc eur a sme to spojili ešte s tým, čo sme ako zbor minulý rok chceli poslať, čiže dokopy sme na ten odbor humanitárnej pomoci, ktorý funguje pri Církvi Bratskej a organizuje rôznu pomoc, ktorá je potrebná na Ukrajinu, poslali 9 tisíc Tak sú to peniaze naše, ktoré sme tu vyzbierali, ktoré sme takýmto spôsobom poslali na pomoc tomu, čo ten odbor humanitárnej pomoci robí na Ukrajine. Takže ďakujem.
0: A já vám přeji příjemný nedělní den. Ještě občerstvení i přichystáno, protože dneska sváteční den církve, tak nějaký dortík tam bude.